0: 李小东曾经在虾皮的全盛时期，股价三百七十二美元的时候，他跃升了新加坡首富，当时是振奋全中国的新闻。Hello， 这只是两年前，二零二一年的事情哦。你看做公司是有多么的危险。两年前你还是个首富，现在呢，大家都觉得你快要普及。感谢金主爸爸、钻石妈妈，谢谢你们。好了好了，大家不要再敲碗了，我们的会员制上线了，现在就加入会员，记得在网站上加入，避免被抽苹果税哦、喔。哈喽，大家好，我是 m 米。在上一节的影片里面呢，我们做了一个预言。我认为虾皮很有可能会在三年之内把台湾的电商卖给富邦某某或者是其他的电商，因为他们现在正在东南亚市场里面遭到抖音、拼多多等来自中国电商的竞争对手激烈的围剿。尤其是拼多多手法之凶残，逼得连阿里巴巴的创始人马云、京东商城创始人,创始人刘强东一众电商大佬纷纷出来喊话认错。只在两年之前呢，虾皮的母公司东海集团，它的创办人李晓东才风光地登上了新加。新加坡首富的宝座，商业世界变化之快，虾皮恐怕这一次凶多吉少。虾皮在去年进行了大裁员，关闭了所有新进入的市场，剩下了东南亚和巴西，断尾求生，一度成功转亏为盈。本来呢，虾皮也想把巴西业务卖出去，然而他找不到接手的人，只好继续经营。没有想到去年，中国的低价电商拼多多，他们推出了海外版的 T.M.， 强攻美洲市场，还有同样来自中国的超快时尚电商吸引三方人马在巴西市场上面短兵相接。t e m 的表现震惊了全世界。在二零二二年的九月，他们进入美国市场，当时呢，只是一个单月成交金额三百万美元的斗级电商平台。但是在短短的半年多时间里面，成长了两百一十倍，到达了单月六点三亿美元的交易量。今年下半年呢 t e m 虽然没有公布每个月的交易量，但是呢，外界评估他们很可能今年全年会做到一百五十亿到一百八十亿美元的交易量。现在你认为呢 ？Tim 光是在美国就有九十亿美元的交易量 ，Tim 是如何做到这么快速抢占美国市场？上周我们在会员影片里面深入地分析了 Tim 的供应链管理模式，真的是一刀刀砍向自己的供应商。大家如果有兴趣的话，可以订阅我们频道的会员，就可以看到每周精彩的会员影片哦。进攻美国市场可以说是大获全胜，他们立刻回过头来对虾皮发动了闪电战，迅速进攻东南亚市场。中国电商自己打起来才是最恐怖的流血战争，因为他们呢都是拿着同一批来自中国的供应链资源，商品的差异性并不大，平台跟平台之间的竞争，它比的是经营模式。只要有一个新的商业模式比前一种的商业模式略好，能赚更多的钱，他们就会直接运用大型资本。赔钱抢占市占率，发动对全市场的歼灭战。虾皮在东南亚可以说是陷入了苦战。抖音在东南亚推出的 TikTok Shop， 去年呢只有 4% 的市占率，到了今年已经抢到了 13%。阿里巴巴很早就买下了在东南亚六个国家都有经营的 Lazada 电商，今年第二季 Lazada 的交易总额成长了两倍多，是虾皮的5倍。Lazada 的市占率做到了 20%。之而阿里巴巴为了要打。这场硬仗，他们上周也宣布对拉扎达增资六亿美元。一场超大型的中国电商火拼马上就要在东南亚展开。虾皮今年本来已经转亏为盈了，然而他为了要保住自己四成的市占率，只能打一场赔钱的战争。事实上，今年第三季虾皮的营收、商品交易总额、订单量各项数字都在成长，然而东海集团却再度的陷入了亏损，而且亏损的程度超出预期。事实上，第三季的亏损早有预兆。东海集团创办人李小东呢，他在今年九月的时候对员工。发出了一封非常不妙的内部信。他说：“我们在许多地方实现了市场领导地位，自然会有其他人想要挑战。我们不再需要依赖外部资本去追求成长，凭借我们累积的现金和我们的盈利能力，我们能够赞助我们自己的野心。公司准备重新开始投资，这意味着我们可能会在某些季度出现亏损，请不要担心，请知道这是一个深思熟虑的选择，更是长期战略计划的一部分。”我做财经新。二十年了，这个信一看就知道非常的不妙。东海集团它很可能已经对外界询价筹资过一轮了，看起来他们应该是没有拿到融资，才会说自己不需要依赖外部资本。前年东海集团呢，它在股价全盛时期，在三百一十八美元的时候发过一批新股，然后呢就投入了全球的大扩张。在去年呢，真的是忍痛收场，可以说就是这一次扩张烧光了虾皮的钱，买了三。三百多块股票的投资人，他还在套牢之中，大家可能都不想再拿钱出来了。那根据第三季的财报，东海集团去年底的现金和现金等价物是六十亿美元，到了今年的九月三十号，现金和现金等价物剩下三十二亿美元，九个月他用掉了二十八亿。请问这个钱能烧多久呢？别忘了，我们刚刚才讲过，阿里巴巴才刚刚宣布要增资拉扎达六亿美元，虾皮的情况真的的确是有点不太妙。李晓东曾经在虾皮的全盛时期，股价三百七十二美元的时候，他跃升了新加坡首富，当时是振奋全中国的新闻。Hello， 这只是两年前，二零二一年的事情哦。你看做公司是有多么的危险。两年前你还是个首富，现在呢，大家都觉得你快要普及。皮在东南亚遇到了中国电商大军压境，可是他在台湾呢也并不好过。虾皮最早呢就是在台湾市场获得了成功，他才制定了大局扩张全世界的计划。台湾是一个很特殊的市场，因为国家安全的考量，中国电商是很难进到台湾的。当初呢，虾皮它是因为注册地在新加坡，他们是以新加坡公司的身份进到台湾。如果没有这一些国安政策的保护的话，中国电商如果都能够进到台湾的话，大家想一想，这场即将发生在东南亚的中国电商血战，其实很有可能是会发生在台湾的。在今年的总统大选里面，有多组候选人主张要跟中国重启服贸协议谈判。一旦这件事情成真，中国电商它是有可能会进到台湾市场的。到时候，台湾的某某 PC Home 很可能就会直接扑街。我讲这句话绝对不是乱讲。今年酷鹏电商在台湾掀起的价格战，已经很有激战的味道了。过去。三年，富邦媒体科技，也就是 Momo， 他们的营收真的是冰火两重天。二零二一年，因为疫情的关系 ，Momo 超快速成长，每个月的营收呢，年成长率高达三成。到了去年二零二二年 ，Momo 月营收的成长率却几乎是对半砍。这个成绩呢，我觉得还 OK， 因为前一年的机器实在太高了，你成长率会放缓，这、就是很正常的事情。然而到了今年 ，Momo 只剩下个位数的成长率，很显然它是陷入了停滞。这种情况在拖久是会有危险的。股市的反应是最直接的。大家看，前年9月，某某的股价暴涨，一度到达了2190元的高价，但是它现在呢，已经只剩500块钱左右了。即使如此，某某也是台湾本土电商中表现最好的一家。今年初呢 ，PC Home 它公布了2022年全年营收的时候，已经出现了营收衰退 5% 的情况。虾皮在东南亚面对的是市占率的保卫战，可是呢。PC Home 在台湾，它已经保不住自己的营收了。它一整年呢，也只有第四季赚钱。而到了今年初 ，PC Home 曾经期待个人电脑和电子用品进入换机潮，因为三 C 用品和电脑零组件是 PC Home 的强项。那他们期待自己或许可以因为换机潮转亏为盈。然而这件事情并没有发生，这就导致 PC Home 亏损的情况还在恶化。PC Home 的第三季财报呢，创下了史上最大的单季亏损。今年。一到三季已经亏损每股二点八二元了。那目前呢，他们就寄望第四季，在林口的 A 7智慧物流园区启用之后，可以降低人工的成本，提高出货的效率，同时扩大通路的合作，希望能够力挽狂澜。可是，如果大家有看我们上集的影片，大家可能也会明白到，现在台湾本土电商遇到的战争，并不是这么简单，优化仓储物流的流程就可以改善的。现在整个世界的电商都在进行新一轮的资本。歼灭战，而 PC 后呢，它是很有可能经不起这种等级的大战。对虾皮来说，保住台湾市场绝对是非常重要的事情，因为虾皮在台湾是比较赚钱的，而且中国电商很难进到台湾市场。如果虾皮可以保住它在台湾的这个 power base， 它还有可能可以免于灭顶之灾。然而天不从人愿，今年 momo 和 PC home 表现成这样，就是因为韩国的酷澎也来到台湾打资本大战。有韩国亚马逊之称的库鹏电商，它的总部其实是在美国的西雅图，但是呢它最大的营收是来自韩国。那台湾是目前他们唯一的海外市场。其实库鹏在两年之前啊，它就已经登陆台湾了。一开始呢，它是做十分钟快速到货的神鲜电商，但是久了之后呢，他们就发现，哎，台湾并没有一个韩货专长的跨境电商。所以呢，库鹏在去年呢，他们就在台湾推出了火箭跨境，还有隔日到货的火箭速配服务，砸下大笔的行销预算。看折扣，今年上半年酷鹏就拿下了台湾 iOS 和安卓平台的下载冠军，到现在他们都还在前三名的位置。三年来酷鹏的总声量成长率高达百分之四百七十四，论坛讨论激增了十二点七倍。在商品供应上面呢，酷鹏他是直接学好事多，大量跟供应商买断热门的商品，他做自己的选品组合，连我自己都很常被酷鹏有趣的商品打到广告进店去看，发现他们真。真的卖得很便宜，这就导致很多人觉得库鹏很好买，因为他们真的投资了很多钱在做选品。不止如此，库鹏在物流上的先进程度也真的是火箭等级。在韩国大邱，他们有一座相当于 1.3 个大安森林公园那么大的全自动仓库，货品几乎完全不经过人工的处理，货品是直接到人的手上。他们称之为 Good s to Person（GTP） 系统，在24小时之内呢，这个 GTP 系统它可以完成配送 99.3% 的十九点订单。那今年库鹏也在台湾加码投资，他们要再盖两座物流中心，目标呢是要在二零二四年做到晚上下单，睡醒就能拿到货，跟韩国一样的速度。那大部分台湾使用者的体验都说很便宜、超快，快到连南部人都有感。那像库鹏这样的经营模式，其实大家已经可以发现，它其实已经相当接近于 Tim 正在走的方向，低价和快速。那虾皮呢？它则是由商家发货，商家出货，它的速度呢很难跟库鹏相比。虾皮跟库鹏相比，它的优势是在于它的商品种类款式更加的丰富。如果是在平常情况之下，虾皮或许可以跟库鹏打个平手。问题是现在虾皮是每个市场它都遇到的强敌，我们来看。下库澎的财务资料就可以发现，他们的营收成长正在放缓。二零二二年呢，已经没有前几年成长的那么快了。所以呢，他们很可能就是在找寻下一个可以拿到新营收的市场。而他们的获利情况已经要转亏为盈了。二零二二年的净利润是小赔 ，EPS 非常接近获利。很显然，今年他们在韩国市场上面是会赚钱的。而他们赚来的钱就可以拿来拓展台湾的市场，拿下新的。营收。虽然这种等级的商业竞争不能跟中国电商那种毁灭式的歼灭战相比，但是酷鹏你要知道它是拿一个韩国市场的利润在台湾专心的跟你一个人对打，这对虾皮来说仍然是非常难缠的竞争。MOMO 和 PC 后现在都已经显露疲态，其实我认为虾皮在台湾也是凶多吉少。如果台湾的这部分业务再受到打击的话，虾皮很有可能就会撑不下去了。其实我认为它还不如趁。机。值钱的时候早点卖掉台湾业务，或许会是他更好的选择。好的，这就是我们全部看坏虾皮的理由。请大家不要忘记哦，我们上周会员影片就是在分析把虾皮打得哇哇叫的 Timm， 他是怎么在电商领域做到割喉战的。我们有深入的分析，非常好看。大家可以加入我们的频道，就可以看到每周专属会员影片哦。喜欢我们影片，请记得帮我们按赞，还有记得按订阅频道加开启小铃。那我们下次再见哦，拜。